0: Witajcie, w poniedziałek, no jak poniedziałek wieczór, no to Ewangelia Mateusza, choć no to ostatni taki poniedziałek, bo doszliśmy do końca. Dzisiaj taki fragment, który jest jak gdyby podsumowaniem, takim ostatnim przesłaniem Jezusa do swoich uczniów, a ze względu na tę frazę, aż do skończenia świata, no to też jest to przesłanie bezpośrednio do nas, czyli do każdego chrześcijanina. Zanim jednak przejdziemy do lektury, jutro jeszcze zapowiem, że będzie podsumowanie, czyli ja chciałem od Was usłyszeć, co Wam dało wspólne czytanie Ewangelii Mateusza. Możecie sobie już gdzieś przygotować fragmenty, które szczególnie dla Was dotarły, czy też w nowym świetle je zobaczyliście, bo pokazywałem, że Spora część fragmentów, szczególnie z Ewangelii, tu Ewangelia Mateusza króluje jest wyrwana z kontekstu, poprzekręcana, fałszywie interpretowana, używana do antychrześcijańskich celów. No ale to może jutro. Dzisiaj jeszcze Wam oddam głos, może są jakieś komentarze, czy z niedzielnego nauczania, czy z ostatniego naszego spotkania, to proszę bardzo.
1: Piotr Setkowicz, kapłani mieli wszelkie dowody, że Jezus martwych zmartwychwstał. Żołnierze też. Nie interesowało ich to. Grzech zaślepia.
0: Tak. Wielu ludzi myśli, a no, gdyby Bóg tak dał nam jakieś dowody, no to byśmy tam uwierzyli. No zobaczcie, że te grupy ludzi i tam jeszcze trochę szersze <śmiech> ilości Żydów mieli wszelkie dowody, a nie uwierzyli nie tylko w dowodach jest więc problem. Oczywiście my te dowody podajemy, my chrześcijanie, którzy głosimy Ewangelię, to też pokazujemy dowody na zmartwychwstanie. Jeśli chcesz, wyślę Ci książkę na ten temat, jak chrześcijanie to pokazują, a dokładnie człowiek, który chciał obalić zmartwychwstanie, które opisane jest w Biblii, że ono jest tylko legendą, nie mogło się wydarzyć, jak się zabrał do roboty, no to stał się apologetą, czyli obrońcą wiary chrześcijańskiej. Napisał książkę stanie. Mogę ci wysłać. Napisz, proszę, jeszcze dziś na adres kontakt małpamegakościół.pl bez polskich znaków i zaraz ci wyślę bezpłatnie w PDF-ie na ten temat książkę ciekawą rzeczą, o której tu Piotr mówi, że i żołnierze, i Żydzi ciekawe jeszcze na to żeśmy nie zwrócili uwagę, 64 werset tam przywódcy religijni mówią o dwóch oszustwach zobaczcie, i będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze, no pierwsze według nich oszustwo to kiedy Jezus mówił jestem synem Boga czyli nie chcieli uznać Boskiej tożsamości Jezusa Chrystusa, za to go skazali na śmierć. Teraz mówią, że zmartwychwstanie, jeśli się wydarzy i rozejdzie się po świecie, no to będzie jeszcze gorszym kłamstwem niż to pierwsze. Czyli zobaczcie, atak diabła będzie szedł na, dwie, na dwa takie kluczowe, dwie kluczowe prawdy związane z Jezusem Chrystusem. Jego tożsamość, że jest. Bogiem, nie? to będzie przede wszystkim atakowane, będą ludzie starali się wykazać, że jest tylko zwykłym człowiekiem, może jakimś tam szczególnym prorokiem, ale że nie ma boskiej natury, nie jest Bogiem. No i druga kwestia, która będzie atakowana przez ludzi do skończenia świata, to właśnie, że Jezus zmartwychwstał, że zatriumfował nad śmiercią, że żyje. Te dwa fakty, tożsamość Jezusa i Jego zmartwychwstanie będą najczęściej atakowane. No zobaczcie, że tak dwa tysiące lat temu się zaczęło i do dzisiaj trwa.
1: Adrian Radomski. Ciekawe, co zrubio, zrobią ludzie niewierzący i faryzeusze, jak Jezus wróci na ziemię.
0: A dzisiaj czytałem o tym w Księdze, w księdze Izajasza akurat. Możemy sobie to otworzyć. Zachęcam Was do przeczytania całego tego rozdziału. To jest rozdział drugi, ale szczególnie tak gdzieś mniej więcej od dziesiątego wersetu. Wejdź do jaskiń skalnych i skryj się w prochu ze strachu przed Panem i szedł przed blaskiem Jego Majestatu, gdy powstanie, aby wstrząsnąć ziemią. I kilkakrotnie jest to powtórzone. Gdy powstanie, aby wstrząsnąć ziemią, już do końca tego drugiego rozdziału, ludzie wtedy w popłochu będą starali się schować w najgłębszą dziurę. No ale... Nie będzie takiego miejsca, gdzie będzie się można schować przed gniewem Jezusa Chrystusa.
1: Jeszcze głos z wczorajszego nauczania, Arek Kabut. Dużo w moim życiu zdarzeń odbierało mi chęć do życia. Mimo to dalej się cieszę, potrafię się śmiać i dziękuję Bogu za każdy dzień. To nie z siebie ja mam, tylko dzięki Panu. Świadomość, że jest blisko i z nami napędza mnie do działania na Jego chwałę. Warto sobie to przypominać. Dzięki.
0: Dzięki. Tak więc szczególnie ci z nas, których Bóg dopuścił, że spotkały przeróżne jakieś cierpienia, przeróżne straty, zawód ze strony bliskich, o których też tam no, sąsiedzi wiedzą i tak dalej, właśnie to, że potrafimy wtedy pokazać radość w Chrystusie, pomimo okoliczności. Nikt nam okoliczności nie zazdrości. A radości zazdroszczą, Mówię, noż to pomimo. Toż to jakiś wariat, albo co co, co to z nim jest nie tak? To jest jedno z ważniejszych, tak jak wczoraj mówiłem dość długo, nie będę się powtarzał, ważniejszych i jaśniejszych świadectw chrześcijanina.
1: Maryś, radujcie się zawsze. Te słowa mam wydrukowane na monitorze i towarzyszą mi na co dzień w pracy. Nauczanie bardzo dobre i w trudniejszych chwilach warto je odtworzyć.
0: Dzięki za tę zachętę. To jest dobre miejsce. Laptop, monitor, właśnie tam, gdzie najczęściej patrzymy. Niekiedy warto na przykład może koło telewizora jakąś mądrą sentencję też sobie przykleić, wywiesić. Tak jak Wam kilkukrotnie mówiłem, Amerykanie, no to mają takiego szczególnego hopla. Tam domy chrześcijańskie czy chrześcijańskie firmy, restauracje to są obwieszone przeróżnymi wersetami czy takimi mądrymi sentencjami, jak na przykład więcej się módl, mniej się martw, czy czy tego typu. Rzeczywiście oni rozumieją, że człowiek potrzebuje przypominać sobie o pewnych rzeczach i jak tak sobie tam spojrzą niekiedy na jakąś mądrą myśl, czy werset, który szczególnie ich kiedyś uderzył, no to z tego też mają pociechę w jakiejś trudnej sytuacji, czy kiedy są kuszeni do jakiejś głupoty i tak dalej, to, to wtedy łatwiej im się przeciwstawić. No, w Polsce nie jest to tak popularne, choć w chrześcijańskich czy protestanckich domach no już można też znaleźć takie, takie, powiedzmy, pomoce naukowe, ale też tam nie muszą to być jakieś wielkie ozdobne rzeczy. Można sobie samemu na kartce czy wydrukować, czy ręcznie napisać i umieścić w jakimś takim widocznym miejscu. Tyle Waszych głosów. Poproszę Marcin o modlitwę i przejdziemy do już takich podsumowujących wersetów, ostatniego przesłania Jezusa Chrystusa. Nazywa się to Wielkim Nakazem Misyjnym. Módlmy się. Panie, dziękuję Ci za to, że możemy się tutaj razem spotkać. Dziękuję Ci za to, że dałeś nam przeżyć kolejny dzień. Dziękuję Ci, Panie, że za ten świat, który stworzyłeś i którego możemy każdego dnia podziwiać. Dziękuję Ci, Boże, również za to, że dałeś nam swoje słowo, że możemy je studiować i że żyjemy w czasach, kiedy Biblia jest tak szeroko dostępna i my jedyne, co musimy robić, to jedyne, co możemy robić, to studiować bez obaw żadnych materialnych o to. Dziękuję Ci, Panie, również za tą technologię, dzięki której możemy docierać do tak wielu ludzi, dzięki której możemy się komunikować. Dziękuję Ci za to, Panie. Amen. Amen. Wcześniejsza (coughs) część 28 rozdziału dotyczyła dość szczegółowej narracji, nie? Wręcz nawet były tam podawane pewne słowa, na przykład jak arcykapłani (coughs) instruują tych rzymskich strażników, rzymskich żołnierzy, jak mają kłamać, 13 werset, powiedzcie, że uczniowie Jego w nocy przyszli i ukradli Go, gdy spaliśmy, czyli ukradli ciało Jezusa. Czyli mamy szczegółową narrację, nawet właśnie dialogi są pokazane. Kończy się to 15 wersetem. Wzięli więc ci strażnicy pieniądze, postąpili tak, jak ich pouczono. I rozniosła się ta wieść wśród Żydów aż po dzień dzisiejszy. Czyli tutaj już widać, że wchodzimy w jakieś podsumowanie dotyczące także naszych czasów i od szesnastego wersetu mamy, można powiedzieć, już coś takiego, co jest takim postscriptum. Już ta narracja taka szczegółowa się kończy właśnie w tym momencie, kiedy ten spisek kłamstwo na temat zmartwychwstania zostaje obmyślony i zrealizowany. A teraz autor, apostoł Mateusz zaczyna nam te, można powiedzieć, w bardzo już wielkim skrócie przedstawiać i ostatnie wydarzenia, bo najpierw zobaczymy ostatnie wydarzenia, a potem dość szczegółowo, myślę, 18 w- werset do końca Ewangelii, to są ostatnie słowa Jezusa. Ostatnie jak gdyby przesłanie, jakie Jezus miał dla nich i tak jak powiedziałem wcześniej, ze względu na jego ponadczasowy charakter, to przesłanie obowiązuje także, dotyczy nas dzisiaj. A jedenastu uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie im Jezus przykazał. I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody Chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. No i koniec, koniec Ewangelii Mateusza. Oczywiście możemy później przenieść się do dziejów apostolskich. Tam jak gdyby jest narracja kontynuowana. Zaczynamy od tego właśnie wydarzenia, tego pożegnania Jezusa ze swoimi uczniami, ale To już przerabialiśmy parę miesięcy temu, stąd kto by chciał może na naszej playliście znaleźć sobie dzieje apostolskie. Jeśli jeszcze nie wysłuchaliście, nie czytaliście dziejów, no to zapraszam do wspólnej lektury. Można sobie kontynuować. Zanim przejdziemy do tych słów Jezusa, mówię, to się nazywa wielki nakaz misyjny Jezusa Chrystusa. Bardzo często, szczególnie w środowisku ewangelicznych, chrześcijan, ten nakaz jest analizowany, powtarzany, do niego się odnosimy, to wcześniej mamy dwa, jak gdyby, wydarzenia przedstawione. Pierwsza, no to ta ta podróż, którą Jezus im nakazał przez te kobiety. Pamiętajcie, idźcie do Galilei, tam was spotkam. No i rzeczywiście oni posłusznie poszli na górę w Galilei, tam, gdzie im Jezus przykazał. Jezus rzeczywiście tak, jak obiecał, się tam pojawia. Oddają mu pokłon, ale zobaczcie, lecz niektórzy powątpiewali. I tu Mateusz nie rozwija tego wątku. Jedynie widzimy, że tu jest liczba mnoga. My tak zwykle to mówimy, że to głównie tam ten... Tomasz, tak, nie, mówią nie, niewierny, A jaki on tam niewierny, no wątpiący trochę był, no szukał dowodów, no tak chciał mieć pewność, nie, także zobaczcie, że Mateusz już temu wątkowi nie poświęca wiele uwagi, tylko sygnalizuje, że że ciągle część uczniów miała wątpliwości, czy to naprawdę, czy to zmartwychwstał, czy to on, czy to nie, jakaś zjawa. O, już tu prokurator, już u drzwi, już (śmiech) stuka Przestępstwo, jak się mówi, na objawienia, w lurt zjawa, a na Jezusa to chyba można, nie? To jest katolicki kraj, noż to Toż właśnie tak zapewne Prokuratura zdecyduje No chyba, że jakiś Pozwik tu będzie za to, co powiedziałem No w każdym razie Widać, że sam Bóg Sam Jezus Chrystus Daje uczniom prawo wątpić I tak się zastanawiać, czy to zjawa Czy prawdziwy Jezus I tak dalej, no już w dzisiejszej katolicko komuszej Polsce nie wolno tak sobie Wątpić i tak dalej, trzeba wierzyć, jak Kościół katolicki przykazuje, chociażby nie wiem jakie głupoty i zabobony ludziom wciskał. Noż mamy Sojusz Tronu i Ołtarza, gdzie katolickich zabobonów nauczanych przez księży i biskupów broni katolicka prokuratura i sąd. Noż to takich czasówśmy dożyli, noż teraz to jeszcze i w Kaliszu różnych rzeczy tam prokuratura broniła wolności słowa, żeby tam wszystko poszło w świat, żeby nikt nie przerywał. Tam dopiero po czterech dniach dzielni prokuratorzy wydali odpowiednie nam nakazy, rozkazy i tak dalej, ale o tym było o 13.00, to nie będę w to wchodził. Widzimy w każdym razie tutaj tylko takie zasygnalizowanie, że uczniowie wątpią A potem mamy już w trzech wersetach te ostatnie słowa, czy jedne z ostatnich słów, jakie Jezus wypowiedział jeszcze będąc na ziemi. Po zmartwychwstaniu, ale jeszcze będąc na ziemi. Ciekawy jest ten pierwszy werset. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Ja stawiam tezę, że tu jest przedstawiona boskość Jezusa. A ktoś powiedział, jak to boskość? Przecież dana, no to ktoś mu dał, już to ma teraz, dał, no to nie jego było i to nie, to właśnie, że to nie boskość, tylko jakaś podrzędność, nie? No boż tu Bóg, powiedzmy ten prawdziwy, największy miał tę wszelką moc, no właśnie i teraz zaczynają się schody, jak ktoś zacznie logicznie myśleć. Miał i dał, czyli nie ma. Jeśli nie mielibyśmy trójosobowego Boga, Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego, choć akurat nie w tym akurat wersecie, Duch Święty się pojawi w następnym, ale mówię o naturze Boga, że jest jeden Bóg w trzech osobach, to zobaczcie, ten werset by pokazywał, że wcześniej to może jakiś Ojciec, powiedzmy, miał tę wszelką władzę i tego, a teraz ma syn, no to ojciec nie ma. To już nie jest Bogiem. Noż takie wnioski by trzeba wysnuć. A jeśli mamy jednego Boga w trzech osobach, to zobaczcie, można mówić, że dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, ponieważ jest to funkcja, którą Jezus ma teraz pełnić w ramach trójosobowego Boga. Nie? I wtedy to się da zrozumieć. Oczywiście, no tam nigdy do końca nasz rozum nie ogarnie czegoś, co myśmy tam nie widzieli, czym, co nie jest nasze, co, co nie jest do nas podobne, ale przynajmniej możemy zajarzyć, że coś takiego jest możliwe. Także ja twierdzę, że Jezus tu po raz kolejny pokazuje, że jest Bogiem. No i teraz daje nakaz. Bóg daje nakaz, nie? Tu oczywiście tłumaczenia są dość, można powiedzieć, mało precyzyjne, to to by tak było łagodnie powiedziane. Poważny błąd jest i to już nie mówię, że tu głównym nakazem jest to czynienie uczniów, a tu jest tak jakby to idźcie było tym głównym pierwszym nakazem, bo to jest jak gdyby gdy idziecie, czyńcie uczniów, taka jest budowa, ale gorszym błędem jest kogo się chrzci. Widzicie? Chrzest Polski! Nie? To właśnie mniej więcej takie kucypały na, na, się opowiada na podstawie tego wersetu. Nie? No można powiedzieć, że tam król i dwór, to się tam ochrzcili, ale żeby tam Polska cała, no to już tam, wiecie, no nie ma czegoś takiego jak chrzest narodu. Nie? Jest chrzest poszczególnych ludzi. Nie? Można powiedzieć, że to tam król przyjął chrześcijaństwo, no to tak, wszystko prawda, no ale chrzest polski, chrzest narodu polskiego to, to, są, to są absolutnie niebiblijne określenia, no a niestety one, nie wiem, ma ktoś tysiąc latkę, możemy sprawdzić, jak jest w Biblii tysiąclecia. Podejrzewam, że tak samo źle, ale może, może tu tysiąc latka by zrobiła jakiś dobry, dobry wyjątek. Sprawdźcie, proszę. koniec Ewangelii Mateusza, Biblia katolicka, Biblia tysiąclecia, czy też daje lekcje o chrzczeniu narodów. Ale chrzcząc je, o tu. Im, no właśnie, tym narodom, nie? Też, też jest taka narracja, no czy nie, dobrze, nie? Bo mamy iść i czynić uczniów, czyli gdy idziemy, mamy czynić uczniów ze wszystkich narodów, i tych uczniów, tych, którzy odpowiedzą na Ewangelię, na głoszenie darmowego zbawienia w Jezusie Chrystusie, tych mamy chcić i tych mamy uczyć. Tu dwudziesty werset, tu jest ten sam błąd powielony, i tych mamy uczyć. Zachowywać, czyli przestrzegać, żyć, stosować wszystko, co nam, co apostołom, no ale nam do nas to dotarło, co Jezus. Przyka- przykazał. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Ten czasownik główny w tym 19. wersecie, czyli w tym co mamy robić, pojawia się też w Dziejach Apostolskich. Możemy sobie otworzyć Dzieje Apostolskie 14 rozdział to więcej o tym Mówiłem, kiedy razem czytaliśmy dzieje. Zobaczcie, 21 werset, tam grupa misyjna apostoła Pawła, zwiastując dobrą nowinę także temu miastu, to w dzisiejszej Turcji, tam Antiochia, pozyskali wielu uczniów i zawrócili do listry, Iconium i Konium i... Antiochi, a tam w derbę przepraszam, to właśnie pozyskali tych uczniów. Tu uczynili uczniów. Tu jest właśnie ten czasownik, czyńcie uczniami, ale tu w Dziejach Apostolskich napisane jest, w jaki sposób tych uczniów uczynili. Widzicie? Zwiastując dobrą nowinę także temu miastu i tu pozyskali, uczynili wielu uczniów. Czyli jak się czyni uczniów? Nie? Uczniów się czyni przez głoszenie Ewangelii. Jeśli kto odpowie na to, co mówimy o tym, że Jezus umarł za twoje grzechy, zmartwychwstał i teraz stoi i kołacze do twojego serca, Chcę, żebyś ty osobiście mu otworzył drzwi, by mógł zostać twoim zbawicielem, by to, co zrobił na krzyżu Golgoty, zostało zastosowane do twoich osobistych grzechów, wszystkich, nawet tych, których jeszcze nie popełniłeś i żeby Jezus był twoim Bogiem, Panem twojego życia, twoim właścicielem, Kto odpowie, staje się uczniem Jezusa. No i teraz tych uczniów, co mamy robić? Mamy teraz tych uczniów i to już jest zadanie dla wspólnoty Kościoła, nauczyć żyć Wszystkim, co Jezus nam przykazał. Wszystkimi nakazami, czyli pełnią woli Bożej. Niestety jakimś takim zwyczajem czy cechą większości dzisiejszych wspólnot chrześcijańskich to jest selektywność, że kładą nacisk na jakieś elementy i je w miarę dobrze przedstawiają, podczas gdy pozostałe elementy życia chrześcijańskiego całkowicie lekceważą. Przykładowo dość często dzisiaj w kościołach lekceważy się dyscyplinę moralną. To, że tych ludzi, którzy mienią się chrześcijanami, a trwają w grzechu, że powinno się ich napominać, jeśli będą dalej trwali. Pamiętacie z z Ewangelii Mateusza, jeden samodzielnie najpierw go upomni, później weź dwóch, trzech świadków, jeśli nie usłucha, no to przedstaw kościołowi. Jeśli kościoła nie usłucha, ma zostać wykluczony z z kościoła. Bardzo niewiele kościołów praktykuje już na poważnie, Dyscyplinę kościelną. Pokazywaliśmy wielokrotnie w różnych naszych programach, że na przykład w Polsce absolutnie nie mówi się dużo o konieczności politycznego zaangażowania chrześcijan. Nie mówi się o politycznym i społecznym aspekcie Biblii. Mówi się tylko o duchowym i takim wewnątrz kościółkowym. I takich jeszcze kilka przykładów można by dać. Stąd Jeśli myślisz o kościele, jeśli jesteś w w jakimś kościele chrześcijańskim, protestanckim, biblijnym, no już jak zwał, tak zwał, jeśli szukasz jakiegoś kościoła, to zwróć uwagę, czy cała nauka Jezusa jest nauczana słowem i praktykowana. Czyli czy oni rzeczywiście w praktyce realizują to, co głoszą, czy tylko paszczą, kłapią, a potem praktyka jest zupełnie inna, albo w ogóle jej nie ma. To jest ważna cecha Kościoła. Zobaczcie, tu Jezus mówi dwie rzeczy. Zadanie ewangelizacyjne i zadanie budowania polegające na tym, żeby tych nowych chrześcijan nauczyć przestrzegać wszystkiego, co Jezus nam nakazał, czyli całej nauki Nowego Testamentu, całej nauki Jezusa. Jeśli jakiś Kościół nie naucza całej nauki Jezusa w praktyczny sposób, czyli nie tylko mówi teoretycznie, bo tu jest nakaz nie żeby mówić o całej nauce Jezusa, ale żeby ludzi, którzy przychodzą z ulicy, można powiedzieć, ze świata, którzy się nawracają do Jezusa, nauczyć żyć całością nauki Jezusa. Czyli inaczej mówiąc, powinniście widzieć, że w tym kościele, po tam dwóch, trzech latach, taki chrześcijanin jest wszechstronnie rozwinięty duchowo. Każda jego dziedzina życia zaczyna być poddawana nakazom Jezusa Chrystusa. Życie rodzinne, życie zawodowe, zaangażowanie społeczno-polityczne, ym, oczywiście także sfera materialna, także sfera modlitwy i tak dalej, i tak dalej, nie? Że nie tylko uczą go, żeby on na przykład umiał wyrecytować kilka wersetów i na przykład podzielić się Ewangelią z kimś, chociaż to oczywiście jest bardzo ważne, ale uczą go całości życia chrześcijańskiego. Po tym oceniajcie Kościoły, czy rzeczywiście wierne są temu ostatniemu nakazowi Jezusa Chrystusa. Cały problem dzisiejszych kościołów protestanckich, tego, że jest tam takie pogubienie, że jest tak wiele fałszywych nauk, także zabobonów, bo to ksiądz Kobyliński, na przykład ksiądz profesor, mówi, że to do katolicyzmu polskiego to przyszło przez zielonoświątkowców, świątkowców, przez charyzmatyków, przeróżnych, różnych, te zabobony, w które dzisiaj, jak twierdzi ksiądz profesor a, <coughs> Kobyliński, jak wierzą katolicy, jak tam salcesonem złe duchy wyganiają i różne takie bzdety, Kompletne się dzieją. Tam ten ksiądz, który salcesonem wyganiał złe duchy pod wpływem, e, dzięki Bogu, księdza, profesora Kobylińskiego, nawrócił się i już salcesonem przestał wyganiać duchy wegetarianizmu, jak to on wcześniej działał. No ale to są fakty, nie? Czyli e, tu. <śmiech> Niestety część środowiska, powiedzmy, tych protestanckich kościołów, no, przysłużyła się, czy, czy bardzo złe świadectwo dała, bo e, nawet no, na nich się zwala to te różne boszobory, czy różne tam takie guzła, które są odprawiane na różnych stadionach, mszach i różnych takich rzeczach, to niestety przyszło z kościołów, z części kościołów protestanckich, z kościołów akurat z tego nurtu zielonoświątkowego. Oczywiście nie wszystkie kościoły zielonoświątkowego mają nierówno pod sufitem, ale niestety wiele ma. I tu wzywam braci zielonych, żeby oczyścili swoje szeregi z zabobonu i durnoty, które nic nie mają wspólnego z tym, co Jezus Chrystus nam, podkreślam, nakazał. Bo oni biorą sobie jakiś przykład dowolny, gdzieś mówią, o, to my będziemy teraz ten przykład realizować. A przykładów jest na przykład pięć i każdy inny. A oni wybierają ten. A my mówimy, nie. Nauka Jezusa jest tak jak tu. Co wam przykazałem? A nie jakie przykładyście widzieli. Przykłady nie są uniwersalne. Przykłady to jest zastosowanie uniwersalnych nakazów w danym czasie i w danej kulturze. A czy to się przenosi do innej, czy do innych czasów, no to trzeba sprawdzić, a nie na ślepo brać, o ten przykład nam się podoba, to u nas będzie, w naszym kościółku będzie tak jak w tym przykładzie, a wszystkie inne przykłady mamy gdzieś, a o zasadach w ogóle my nie słyszeli. No już to to, z tego się dziadostwo w kościołach bierze. Jeśli byście kiedyś chcieli o tym więcej podyskutować, no to zapraszam albo na nową serię warsztatów biblijnych, 19:30. W piątki będziemy się spotykać jeszcze nie w tym tygodniu, tylko w następnym, bo w tym poniedziałek, wtorek jeszcze mamy ten czas wspólnego czytania Ewangelii Mateusza. No, czytanieśmy skończyli, jutro jeszcze będzie podsumowanie, ale też te tematy omówi- omawiałem wcześniej, bo tam nie wiem ze 100 tych odcinków warsztatów jest no, dużo, nie? to tam można i te tematy, o których dzisiaj mówiłem, też znaleźć. Czy jeszcze coś? Myślę, że ciekawa jest ta... Przepraszam, jeszcze mówiłem o Duchu Świętym, że będzie. No to jest, zobaczcie, dziewiętnasty werset. Tutaj jest mowa o zanurzeniu. Rozumiem, że chodzi o chrzest wodny, o ten symbol nawrócenia, bo to już są chrześcijanie. Dlaczego myślę, że tu jest mowa o chrzcie wodnym, czyli o symbolu nawrócenia? Ponieważ to dotyczy już pozyskanych uczniów, nie? Czyli oni już mają Ducha Świętego, oni już są zbawieni, Jezus mieszka w ich sercach. No i teraz na znak przynależności do Chrystusa mają zostać zanurzeni. Tu nie pisze, ale wiemy później z dziejów apostolskich, jak to robili chrześcijanie pierwszego wieku. Mają zostać na znak swojego przemieniającego naturę w związku z Jezusem, który się dokonał w chwili Nowego Narodzenia, kiedy poszczególni z nich zawołali Jezu, ratuj mnie, bądź moim Zbawicielem i Panem. Teraz jest manifestacja, pokazanie tego no, często wrogiemu światu, czyli chrzest wodny i tutaj jest mowa o tej formule e, zanurzenie, czyli utożsamienie z Ojcem, z Synem, i z Duchem Świętym, z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Zobaczcie, że tu te trzy osoby wymienione są koło siebie na równych, można powiedzieć, prawach. Można by jeszcze więcej o boskości Jezusa, o jedynym Bogu, o boskości Ducha Świętego. Znajdziecie też na naszej stronie Studium Biblii na ten temat. Jeśli chcecie, tu grupa techniczna mogła znaleźć też to Studium Biblii, to można sobie samemu przejrzeć te teksty i zobaczyć, czy rzeczywiście jest tak, jak mówimy. I na koniec ta fraza, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. No, tu jest i zła nowina, że zła jak zła, no to zależy, z której strony patrzeć, no, że ten świat się skończy, że ten świat ulegnie zagładzie. No, ale dobra nowina, że Jezus będzie z każdym pokoleniem chrześcijan, że Jezus jest z nami i że koniec świata nam nie straszny. Dlaczego? Bo należymy Na zawsze do naszego Zbawiciela i Pana, Jezusa Chrystusa. Amen. Już ja mam tyle. Jeśli by ktoś chciał jeszcze coś dodać, to proszę bardzo. No to na koniec pomodlę się. I zapraszam jutro, a raczej proszę Was Jutro o, że tak powiem, tłumne przybycie I, no, że tak powiem, prześciganie się w świadectwach Jakie korzyści odnieśliście z tego no, wielotygodniowego czasu Spędzanego nad Ewangelią Mateusza Módlmy się Dziękujemy Ci Ojcze, że mamy przywilej Realizować Twój, Twoją wolę, realizować to, co nam nakazałeś w naszym pokoleniu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Ty jesteś z nami, kiedy mamy te wielkie marzenia o tym, by zmienić duchowe przeznaczenie naszego pokolenia, tych tych Polaków, którzy teraz żyją, żeby znowu prawda Twojego słowa, żeby Twoja wspaniała Ewangelia o darmowym zbawieniu dotarła do każdego Polaka, byśmy mogli widzieć ogromne duchowe i wszelakie inne z tego wynikające zmiany w naszym narodzie. Prosimy Cię jeszcze bardziej, rozpalaj nasze marzenia, nasze chęci. Daj nam świadomość, że Ty nas wyposażyłeś odpowiednio do tego zadania i daj nam oglądać Jego realizację za naszego życia. Prosimy Cię, Panie Jezu. Amen.